0: Bienvenue dans le deuxième épisode de La Forge, le podcast de ceux qui font la finance et qui la font bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eric Muller. Eric Muller, bonjour.
1: Bonjour Gustave.
0: Merci beaucoup de nous accorder du temps pour répondre à nos questions sur un sujet un peu brûlant, qui est le, en tout cas pour nous, qui est le sujet de l'investissement obligataire. Donc l'idée, c'est dans un premier temps de revenir un petit peu sur votre parcours, comprendre qui vous êtes, comprendre euh, qui est Musinic, votre société et aussi le nom euh, de celui qui l'a fondé. Mm -hmm. Et ensuite, on, on va rentrer dans le vif du sujet avec votre vue macro, mais aussi vos vues sur les différentes stratégies euh, qu'on peut aborder dans le contexte actuel.
1: Bien sûr, Très, avec joie.
0: Donc euh, Eric, je vais revenir un petit peu sur votre parcours. Vous avez démarré à la finance euh, il y a quelques temps. Euh... Très longtemps, <rire> assez longtemps on va dire, assez longtemps. D'accord, après des études, donc plutôt euh, universitaire, école de commerce un double parcours euh, euh, intéressant, et là vous démarrez dans une charge d'agent de change qui s'appelle ouais. Baco Moi je sais un petit peu ce que c'est qu'une charge d'agent de change, mais c'est quand même chose... un nom qu'on n'entend plus trop, donc surtout pour nous
1: expliquer. À l'époque, il y avait un monopole des transactions boursières, ça passait par des agents de change, donc des sociétés euh, spécifiques, il y avait un nombre limité euh, d'agents de change et qui étaient chargés de faire les transactions sur la Bourse de Paris euh, en physique, donc il y avait ce qu'on appelle maintenant un PIT. Et puis on se criait les uns sur les autres pour passer des, des transactions. Je te prends le temps, je te donne le temps, à quel prix, etc. Puis après on se retrouvait pour débriefer et, et faire les comptes. Et, et ça, c'était le temps des agents de change. Et puis ce monopole a disparu. Maintenant les transactions sont très souvent électroniques, se font sur des marchés dématérialisés. Donc on est, on est dans un univers qui n'a plus rien à voir avec les transactions très physiques qu'il y avait à l'époque.
0: Ce qu'on appelait la criée, c'est ça La
1: criée, exactement. Et, euh, et ce qui était intéressant dans ce métier, dans les, dans les agents de change, c'est que, évidemment, tout était basé sur un rapport de confiance. C'est verbal. Je t'en achète 20, je t'en achète 30, et je ne paye pas tout de suite. On va se revoir derrière. Et si jamais, pendant le temps, le cours de bourse avait chuté ou avait monté, le prix n'était plus le même, il fallait donc garder en mémoire et avoir cette confiance dans la transaction. C'était... Euh, c'était très important. Donc forcément, ces sociétés euh, euh, vivent autour de, de, de valeurs qui sont des valeurs éthiques qui sont très fortes, d'abord de rigueur, de discipline et, des, et une confiance. Tout est basé sur, sur la confiance à ce moment-là.
0: Et vous, vous démarrez donc comme trader ou vous démarrez comme analyste
1: alors, je démarre comme analyste, je démarre sur un métier de chartiste et prenant des positions sur des modèles mathématiques et graphiques.
0: D'accord.
1: Il se trouve que ça a commencé en 87, donc c'était une année très agitée pour commencer ces métiers-là. Et en même temps, j'ai développé une analyse économique et puis, et puis là, j'ai découvert ce métier absolument fascinant. C'est devenu une passion, une passion complète. Et depuis, je n'ai pas vraiment cessé de faire de la macroéconomie appliquée au marché financier, de faire de la stratégie d'investissement pour, pour des clients, donc réconciliant l'analyse et le fondement économique et économétrique que j'avais dans, dans mes études, dans une partie de mes études, avec... Euh, un fondement plus commercial avec une, une, une mission euh, de conseil euh, qui était la deuxième partie de, de mes études et appliquée à ces marchés financiers. Parce que vous poursuivez
0: ensuite un petit peu comme stratégiste dans différentes sociétés. Donc, si, si je résume, donc CCF devenu HSBC, UBS, puis Calion devenu Crédit Agricole Investment Banking. Mm -hmm. euh, et là, vous travaillez euh, donc sur ces questions stratégiques, notamment, ça, on, peut, on peut y revenir rapidement parce que c'est intéressant, sur, euh, sur l'ECU euh, qui deviendra l'euro, le, c'est ça
1: Oui, oui, exactement.
0: Euh, et donc vous pouvez rappeler un petit peu euh, rapidement ce que c'était ce que l'écu
1: L'écu, c'était une monnaie euh, qu'on ne pouvait pas échanger dans la rue, euh, mais qui était composée des monnaies européennes, d'un certain nombre de monnaies européennes. Euh, et donc, il y avait un lien mécanique entre la valeur de l'écu et la valeur des, des monnaies européennes. Et ça a été le précédent de l'euro. Euh, l'euro, ensuite, est devenu une monnaie en tant que telle, il y a eu des, des cours de, de conversion entre les monnaies nationales et l'euro euh, qui ont été fixés à une date particulière. Euh, donc les poids de ces monnaies dans l'écu ont été fixés pour toujours. Et depuis, euh, c'est devenu l'euro. Est-ce que c'est similaire à ce
0: qu'il y a sur le, le Zloty actuellement euh, qui est indexé à l'euro est, est, est ce n'est
1: pas le même système parce que les devises pouvaient bouger, euh, leur, leur valeur nationale, enfin la valeur des devises nationales pouvait bouger par rapport à l'EQ, puisqu'on était en taux de change flexible, puis semi-flexible, puis ensuite totalement rigide. Euh, donc le Zloty, lui, a un accord de parité ou d'un corridor euh, d'évolution par rapport à l'euro, mais là, ce n'était pas tout à fait la même chose. Il y a eu plusieurs stades dans l'évolution des devises nationales vers euh, l'euro, et c'est vrai qu'il y a eu un moment où on a eu un corridor, et à ce moment-là, dès qu'on touchait les bandes du corridor, il fallait intervenir. Puis ce corridor s'est resserré euh, pour disparaître par la suite. OK. Merci.
0: Euh, et donc, deuxième partie de carrière, vous, vous en avez parlé euh, plutôt sur la partie euh, gestion de portefeuille. Mm -hmm. euh, donc, vous démarrez euh, côté investisseur, euh, chez Fidelity, du coup, euh, mm -hmm. exact. pour commencer. Et tout de suite, sur la partie crédit.
1: Tout de suite, sur le fixed income. D'accord. D'accord. Euh, parce que c'était là-dessus que j'avais le plus travaillé, de toute façon, dans ma partie analyste-stratégiste. Il n'y avait pas eu que le fixed income, mais c'était l'essentiel de mon travail. Et effectivement, quand je suis passé du côté buy-side, comme on dit, entre les banques d'investissement et l'asset management, on dit souvent le sell-side et le buy-side. Quand je suis passé en buy-side, je me suis concentré sur le fixed income pour Fidelity Investment,
0: donc le fixed income, exactement, vous pouvez expliquer ce que c'est
1: Alors fixed income, c'est revenu fixe. Hein et revenu fixe, c'est toute la partie obligataire. On considère que, alors ce n'est pas tout à fait vrai, euh, mais dans la partie obligataire, vous touchez un coupon. Ce coupon, la plupart du temps, il est fixe. Ce n'est pas vrai, parce qu'un coupon, ça, ça, ça peut s'indexer, et puis on peut faire des taux courts, donc on peut faire des taux variables. Euh, donc il y a un certain nombre de, 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 de finesses ou de raffinement dans, dans l'univers des taux. Mais pour faire simple, le gros de la cohorte, c'est un taux fixe. Je prends mon coupon, 3%, et puis j'investis dans une obligation. Et chaque année, je vais toucher mon coupon jusqu'à la maturité de cette obligation qui va me rembourser en totalité la valeur que j'ai investie au départ. Donc très souvent, un émetteur... Un que vous pouvez connaître, une entreprise, une grosse entreprise, qu'elle soit cotée au CAC 40 ou qu'elle soit cotée ou pas cotée au CAC 40, mais, euh, ou en privé, peut très bien émettre une obligation et dire, ben voilà, moi j'ai besoin de 100 euros, donc je vous emprunte vos 100 euros, pendant 6 ans je vais vous payer 5% de coupon et dans 6 ans je vous rends les 100 euros. Alors évidemment, les 100 euros dans 6 ans valent pas la même chose que 100 euros aujourd'hui, donc il y a tout un calcul actuariel qui vient derrière, pour estimer quel est le prix de la valeur actualisée nette aujourd'hui, pour ceux qui ont fait de la compta et un peu de finance, de ces flux futurs. Et c'est comme ça que chaque jour, on a des prix qui sont différents sur les obligations, parce qu'on estime différemment le taux d'escompte de ces flux futurs dans le marché obligataire. et Donc un jour, on a l'impression que les taux vont être plus élevés, donc ça va réduire ma valeur actualisée nette. Le lendemain, les taux sont plus bas, donc ça va au contraire l'augmenter. Euh, c'est ça la mécanique euh, Fixed Income Vous voyez que c'est pas si fixe que ça
0: mais... non, non, on, voit, on voit ça et on retrouve effectivement des méthodes d'évaluation financière au sens large et, et je pense que ce sera intéressant d'y revenir notamment la, les méthodes d'actualisation après quelques années de taux zéro euh, savoir comment vous actualisiez euh, Absolument. Euh, des, 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 des flux dans, dans ces périodes je pense que ce sera intéressant d'y revenir ensuite donc juste pour, pour finir un petit peu sur votre parcours euh, vous poursuivez sur la même practice euh, chez J.P. Morgan, euh, la banque d'affaires américaine, euh, avant de rejoindre Musinic, où vous êtes directeur des produits et de la stratégie. Mm -hmm. C'est bien ça hein Oui, exactement. Donc, Musinic. On, on y est d'ailleurs aujourd'hui. Merci de, de, de nous prêter cette salle de réunion. Euh, Musinic, euh, c'est plutôt méconnu euh, du grand public, euh, en France en tout cas. Mm -hmm. euh, c'est pourtant une maison de gestion qui gère 35 milliards d'actifs aujourd'hui, j'ai déjà beaucoup plus, même, dans, dans le
1: passé. Vu la baisse du marché importante en 2022, c'est 35 milliards. Donc, vous imaginez, en début d'année, c'était plutôt au-dessus de 40 milliards. Mais,
0: mais je pense qu'à l'échelle française, considérer, par exemple, que c'est euh, une fois et demie l'ensemble du marché de l'immobilier euh, euh, non coté en euh, public, donc à OPCI, c'est quand même euh, une taille substantielle. Euh, et donc, c'est intéressant de, de comprendre qu'il y a ce type de maison indépendante euh, qui existe et, euh, et, et comprendre un petit peu euh, ce que vous y faites. Euh, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi c'est méconnu du grand public. C'est parce que vos investisseurs, vos clients, et ça a été le cas d'ailleurs dans la plupart des maisons qu'on qu vient de citer avant, mm. sont plutôt des investisseurs institutionnels. Euh, et, et ça, je trouve ça très important de comprendre euh, pourquoi euh, vos clients sont essentiellement institutionnels. Et ensuite, je vous poserai une autre question, mais je vais déjà peut-être répondre à celle-ci.
1: Déjà, la genèse de, de, de cette société, Mudinich, c'est un, un individu qui a une vision... Euh, il y a 33 ans ou 34 ans maintenant euh, et qui dit, voilà, le marché du high yield euh, au rendement, ce qu'on appelait les junk bonds à l'époque euh, bah, c'est pas si junk que ça, ça peut avoir de la valeur et si on fait un gros travail d'analyse crédit, c'est-à-dire si je comprends bien l'émetteur, si je comprends bien l'instrument que j'achète je peux sortir euh, des rendements qui sont quand même très intéressants par rapport à un rendement obligataire classique. Euh, mais ça suppose que je fasse bien mon, mon boulot d'analyste. Et donc, il va créer cette société sur ce principe. Gros travail de recherche, ce qu'on appelle du bottom-up, c'est-à-dire qu'on commence par les chiffres de la société et on remonte pour donner une qualification au crédit à la valeur de cette, de, de cette société. Euh, ce gros travail bottom-up, on va le faire surtout sur un marché que je connais bien, le marché du high yield américain. Et on va le vendre à des clients que je connais bien, qui sont des clients européens. Euh, Quelle quel était ce, son origine il a... professionnelle Il était analyste crédit lui-même Il ou... est américain. Ouais. Euh, il est américain. Il a géré des fonds pendant une grande partie de sa vie. Il a travaillé dans un certain nombre de, de sociétés européennes, il a été basé en, en Europe. Euh, mais euh, le sujet, c'était surtout... Je vois une opportunité sur ce marché du high yield américain, parce qu'en Europe, il n'y a pas vraiment ça à cette époque-là. Ce n'est pas, pas encore un marché. Ça l'est aujourd'hui. Hein, ça fait presque 400 milliards d'euros aujourd'hui. Euh, mais à l'époque, ça n'existait pas, pratiquement pas. En revanche, aux États-Unis, c'était un vrai marché de financement pour les entreprises qui n'avaient pas forcément euh, euh, accès aux au grands marché. Et, euh, et c'est comme ça que la société a, a, a cru énormément. Ensuite, c'est diversifié. C'est n'est pas limité au marché américain, a fait du marché européen, puis a fait des marchés émergents. C'est pas limité au high yield, comme on dit, mais aussi à l'investing rate, donc les meilleures qualités de, de crédit, a su faire des mélanges, a développé des techniques de gestion active euh, qui étaient différentes de celles qui étaient développées au début de, de la société, et maintenant, on peut dire que c'est une, une boîte qui fait un certain type de gestion assez complète sur du crédit liquide, investment grade, haute qualité, sur du crédit à yield, euh, donc moins bonne qualité et qui demande un, un, un effort supplémentaire d'analyse, mais aussi sur de la dette privée, euh, donc euh, qu'on oppose souvent à la dette publique, dette publique qui serait listée tous les jours, dette privée, ce n'est pas listée, euh, et donc euh, un bon équilibre entre l'ensemble de ces métiers et à développer différentes façons de, de, de gérer activement dans l'univers du fixed income.
0: Ok, euh, très, très intéressant. Juste pour y revenir, donc, le marché obligataire, on, on peut le classifier de différentes façons, mais notamment sur le sous-jacent et donc le niveau de risque du sous-jacent, donc high yield, haut rendement, euh, vous en parliez, c'est l'origine de Musinique. Qu'est-ce qui fait qu'on est une entreprise à yield C'est un niveau de rendement ou c'est un niveau de rating Qu'est-ce qui fait qu'on est catégorisé comme à yield
1: Alors c'est la qualité de, euh, du bilan de la banque. Hein, en, en gros, on utilise, on regarde le, 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 le bilan de la société, on regarde son activité, on regarde ses cash flows, on regarde comment elle est gérée et on regarde aussi son levier. Donc on peut avoir un faible levier pas trop endetté euh, d'être net sur EBITDA par exemple petit, petit, une fois, deux fois l'EBITDA euh, euh, et à ce moment-là euh, on va être une bonne qualité d'entreprise donc on va être qualifié dans un univers qu'on va appeler investment grade par les agences de rating et puis je peux avoir un business qui est beaucoup plus leveragé, où j'ai besoin de beaucoup plus de dettes que ça, je suis leveragé 4, 5, 6 fois cette fois et donc là on va dire bon, bah, c'est un peu plus dangereux s'il y a une récession c'est quand même une société qui va être un peu plus en difficulté il y a plus de risques sur, sur son bilan et donc par conséquent on va la catégoriser à yield donc on met des lettres le plus souvent alors les lettres le système de rating est différent selon les agences mais disons qu'on va utiliser un système où on a triple A donc ça c'est le top du top euh, et ensuite on va aller en double A, double A, il va y avoir des nuances à double A+, A flat ou double A moins, enfin double A flat ou double A moins, et etc., on va aller à single A et triple B. Et à triple B moins, on arrête l'investment grade, on commence le high yield. Donc on reprend double B plus, double B flat, double B B plus, B flat, B triple C, et dans les triple C, il y a encore des sous-catégories. Et donc, on voit la partie triple C, c'est ce qu'il y a de plus fragile en termes de balance sheet. La partie triple A, c'est ce qu'il y a de plus solide dans les balance sheets. Et évidemment, le taux auquel on emprunte n'est pas le même selon la catégorie à laquelle on appartient. La logique veut que plus on a une, un bilan solide et moins cher, on va payer. Et plus on représente du risque pour l'investisseur et plus on va devoir payer un taux qui sera bien supérieur.
0: Ouais, on en a pas mal entendu parler pendant la crise de la dette de ces de ces niveaux de rating dans les années 2010 avec les agences Fitch et Moody's notamment. Donc merci de l'avoir
1: rappelé. Je pense que tout le monde n'avait pas la granularité en tout cas de ces notes. Alors, juste un point, c'est que la note elle est pas stable. C'est selon l'évolution de l'entreprise, on peut être dégradé ou on peut être au contraire upgradé. Donc, on, on sait, le, le, la médaille qui est donnée par, euh, par le rating, elle n'est pas permanente. Il faut la mériter euh, systématiquement. En général, pourquoi c'est important pour, pour les investisseurs Parce que quand il y a un défaut d'entreprise, c'est sur les parties basses, évidemment, de crédit. C'est là que la probabilité de défaut est la plus importante. Un euh, investment grade, vous n'êtes pas censé faire défaut. Mm -hmm. Sauf s'il si y a une fraude sauf s'il y a un incident dans la comptabilité de l'entreprise et qu'on découvre que tout d'un coup, euh, l'argent qui devait y être n'y était pas. Euh, mais normalement, si c'est transparent et si les comptes sont bons, vous ne faites pas défaut en investment grade. Vous faites plutôt le risque de défaut, il est en, en, en high yield. Et c'est là qu'on va essayer de trouver des instruments qui permettent de donner un prix à cette probabilité de défaut. Elle va être calculée et elle va être évaluée dans le temps et ça va impacter le prix des, des obligations. Ok, très clair. Donc, restons,
0: restons vigilants sur, sur ces notes. Euh, je vous l'ai dit, j'avais une autre question sur, sur la typologie de votre clientèle institutionnelle. Je pense que c'est très important de le comprendre. Euh, c'est quel est le niveau, en fait, d'investissement dans l'obligataire de la part des institutionnels
1: Ça varie d'abord par type de client. Euh, si vous êtes fonds de pension, vous investissez pas forcément de la même manière que si vous êtes compagnie d'assurance ou si vous êtes une banque. Euh, et ça varie par selon aussi les conditions réglementaires dans lesquelles on évolue. Ça varie aussi par région. Les fonds de pension en Hollande n'ont pas la même réglementation qu'un fonds de pension en Angleterre ou en France. Donc chaque client est spécifique. Parce qu'il appartient à une région, parce qu'il a des contraintes particulières, parce qu'il a une manière de gérer son actif et son passif qui lui est propre, euh, parce qu'il a des contraintes ESG qui sont aussi spécifiques parfois. Euh, donc chaque client est différent. Et ça, euh, pour une entreprise, c'est très important de, de l'ingérer dans sa manière de vivre, dans sa manière de réfléchir, parce qu'on euh, n'est pas euh, vendeur de produits finis, bloqués, figés, c'est ça ou sinon vous en allez on est obligé d'avoir une démarche beaucoup plus tournée vers euh, quel est votre besoin, euh, où est votre frustration aujourd'hui, et de trouver une solution d'investissement qui corresponde à des particularités spécifiques du client. Et c'est vrai que cette société s'est développée euh, sur cette base de compréhension des besoins et de fournir une solution. Alors parfois cette solution elle est exactement ciblée sur le client. Parfois, il y a un groupe de clients qui a la même problématique et donc, du coup, on va créer un, un fonds qui répond à ces problématiques et qui va pouvoir être utilisé par, par ces clients institutionnels. Mais parfois, c'est du sur-mesure. Et, et ça, c'est l'histoire de cette, de cette société.
0: Et si je prends juste les, les grandes masses euh, dans l'institutionnel, ou par opposition peut-être celle d'un particulier, on va avoir parfois la résidence principale qui va représenter 70% du patrimoine peut-être un contrat d'assurance-vie essentiellement investi sur un fonds euro euros qui va représenter 10% et peut-être 15-20% d'actions. Mm -hmm. C'est quoi le mix pour un investisseur institutionnel
1: bah, Là encore, je vous dis, c'est assez compliqué de, de donner un, un mix. Si je prends une de compagnie d'assurance française, par exemple. Souvent en Europe, euh, on va avoir un 80%. Pour les clients très prudents, c'est 80% obligataires, 20% equity. Et puis pour ceux qui ont une situation de funding, une hein, situation de funding... Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire mes engagements futurs et ma present value, ma net present value de ce que j'ai, de mes actifs. Si je suis très déséquilibré, c'est-à-dire que mes actifs ne vont pas vraiment pouvoir financer à aujourd'hui, ne vont pas vouloir financer vraiment mes engagements futurs, il va peut-être falloir que je change mon mix pour essayer, et que je sois très actif dans la gestion de ce mix, pour récupérer... Une valeur de mes actifs plus forte qui va compenser mes engagements futurs. Et ça, évidemment, ça dépend de mon niveau de taux, ça dépend des niveaux de marché et ça dépend de la vue que j'ai entre le marché action et obligataire, par exemple. Mais c'est vrai que la plupart du temps, quelqu'un de prudent va faire plutôt 60-40 ou 80-20. Ok.
0: Donc, quand on parle d'investissement institutionnel, euh, occulter l'obligataire, c'est quand même occulter parfois jusqu'à 80% de l'allocation. C'est possible. Donc, c'est assez intéressant de le replacer au centre, en tout cas, du, du débat. Euh, justement, à propos du débat, euh, et je pense qu'il est difficile de penser n'importe quelle classe d'actifs euh, financiers, sans parler du, du contexte macroéconomique. Mm -hmm. euh, on est sur une année assez passionnante pour les observateurs, assez difficile pour les gérants, euh, on vient d'assister notamment à une déroute simultanée des marchés obligataires et des marchés actions. Mmh. Euh, déjà, en quoi c'est spécial En quoi c'est rare Et qu'est-ce que ça veut dire pour le marché obligataire euh, dans les prochains mois
1: ouais. Alors la situation qu'on vit en, 2002, en 2022 est évidemment très exceptionnelle. La plupart du temps, en temps normal, on peut imaginer que les marchés financiers ne se comportent pas très bien, les actions baissent, les taux baissent. On suppose que les taux vont baisser parce que l'économie ne va pas aller très bien et par conséquent, on va avoir une réaction, soit du marché, soit des banques centrales, qui vont essayer d'aider pour que l'économie reparte. Donc on peut miser sur cette corrélation négative entre investissements dits risqués, high yield, equity, action, et puis de l'autre côté, obligations d'État, obligations allemandes, supposées être les plus sûres en tout cas, c'est leur réputation, et on voit bien que les taux ont tendance à baisser lorsque les actions baissent. Donc, du coup, ça vient aider et à remettre du jus dans l'économie. Sauf que, cette année, la situation est radicalement différente parce qu'on a cumulé un certain nombre de choses. Premièrement, une reprise économique par la demande très forte après la pandémie, après le Covid. Bon, c'est tout ça, on a tous un peu épargné pendant le Covid, on n'est pas allé vraiment au resto, on n'est pas vraiment allé au théâtre, on a mis un peu d'argent de côté, on sort du Covid, on a envie de s'amuser, mmh. on a envie de dépenser, on a envie d'acheter ce qu'on n'a pas pu acheter parce que les magasins étaient fermés. Donc une très grosse demande, à un moment donné où, quand on a gelé toute l'économie, pour que le sang circule à nouveau, pour que le bateau qui doit emmener ce bien ou ce bureau de Chine à, à, en Europe, bah, il n'est pas placé forcément au bon endroit après, après les, les confinements successifs. Donc il va falloir du temps pour que ce qu'on appelle le supply side se remette en marche. Et ça, ça va créer des tensions partout dans le, dans le circuit d'approvisionnement. Donc ça va faire de l'inflation. Une grosse demande sur un nombre de produits qui est insuffisant, et dans une circulation sanguine commerciale qui se fait mal. Là-dessus, on ajoute un problème de guerre en Ukraine et donc de tensions géopolitiques, une crise des prix de l'énergie qui est absolument faramineuse, et tout ça casse complètement l'économie. Mais comme ça crée une inflation très forte, aujourd'hui on est à 10% d'inflation en Europe, il va falloir que les banques centrales réagissent, parce que les banques centrales ont comme objectif de maîtriser l'inflation. Et pour la Banque centrale européenne, c'est son seul objectif. On n'en a pas deux. Aux États-Unis, il y a un double objectif. Il faut que je maintienne le plein emploi et que je contrôle l'inflation. Mais en Europe, on n'a qu'un seul objectif. On contrôle l'inflation. Donc il faut faire quelque chose. On ne peut pas ne pas faire. Et ce qu'on fait, c'est qu'on monte les taux. Donc dans la situation normale où normalement, quand l'économie commence à souffrir, on pourrait voir les taux baisser, ce qui donnerait un peu d'oxygène, de, 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 ce n'est pas le cas parce qu'il faut contrôler ces anticipations d'inflation à long terme. Il n'y a qu'une seule manière de faire pour la Banque centrale aujourd'hui, c'est de monter les taux et de les monter vite parce qu'ils ont démarré tard. On ne va pas développer ce point-là, mais ils ont démarré tard. Donc il faut aller plus vite aujourd'hui pour vraiment avoir un impact sur ces anticipations d'inflation. Et alors ça, ça a fait que ben, l'appel sur les taux ne peut pas se produire. Donc non seulement on a des valorisations obligataires qui sont négatives, on a des valorisations equity qui sont négatives, et là où on pensait que tout allait, allait bien sur certaines matières premières, eh bien si la demande globale n'est pas bonne, c'est beaucoup plus volatile que prévu
0: un risque récessif latent sur ce sujet. Ouais. Euh, bon, sur, les, sur, la, sur la baisse de taux dans, dans le durcissement du marché, il mm. faut aussi rappeler peut-être qu'on part d'un point zéro. Donc euh, la baisse de taux n'était même pas une alternative en fait. Parce que...
1: Alors on démarre, euh, on était très proche de ce qu'on qu appelle le « lower bound euh, » dans, dans, dans la terminologie spécialisée, c'est-à-dire le niveau de taux le plus bas au-delà duquel on n'aurait plus vraiment d'effet positif on ne cumulerait que des effets négatifs. Bon. Donc évidemment, on ne pouvait pas baisser les taux. Mais surtout, on ne peut pas rester en situation aussi accommodante, parce que depuis des années, c'est ce qu'on appelle un régime de répression financière. En gros, on met des taux très très bas pour que toute l'épargne existante se mette sur des, 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 des actifs plus risqués. C'est une manière de forcer l'épargnant. Si il veut gagner de l'argent, on va le forcer à prendre un peu plus de risques. S'il reste en cash, il ne gagne rien, voire il perd, avec des taux négatifs. Il perd. Donc on va l'obliger à prendre un peu de risque. Et pour ça, il a fallu mettre les taux extrêmement bas, à des niveaux jamais vus. Et en plus, les banques centrales ont acheté des obligations pour faire s'assurer que la transmission se fasse bien, c'est-à-dire que les taux longs aussi baissent, pas seulement les taux courts, mais les taux longs. Toute la courbe des taux baisse. Et euh, le résultat, c'est qu'on était dans un régime tout à fait exceptionnel si l'inflation repart, il faut sortir de ce régime exceptionnel, extrêmement euh, accommodant, pour aller vers un régime qui lui même doit être restrictif puisque la situation d'inflation est exceptionnelle maintenant dans l'autre sens et ce, ce voyage entre extrêmement accommodant et restrictif est pénible, est <rire> clairement douloureux et force une valorisation des, des actifs très différente. Et ça, c'est un changement de régime fondamental. On ne va pas revenir au régime précédent tout de suite. Donc, il faut comprendre ça et puis s'adapter à, à cette situation.
0: Parce que là, si, si j'essaie de comprendre, si je regarde par exemple les, euh, le, les, les emprunts américains à 10 ans, euh, on a un repli, je crois, sur l'année, euh, les chiffres datent du, du 18 novembre, mais de, de 17% à peu près sur, sur l'année en quoi c'est particulièrement violent C'est peut-être par rapport au, à la perspective de rendement qu'on a sur ce type de, de produit, en fait
1: On ne voit pas... Enfin, euh, c'est extrêmement rare. Sur les 15 dernières années, on n'a jamais eu une telle euh, performance négative aussi prolongée des obligations d'État en général. Euh, donc, on voit bien que là, il s'est passé quelque chose de tout à fait euh, phénoménal. Euh, D'une part... Clairement, les taux étaient trop bas au départ. Mais maintenant, le risque, c'est qu'ils aillent un peu trop haut parce qu'il va falloir... Et ça, c'est la, la position des banques centrales aujourd'hui. C'est-à-dire, dans une économie, on a de l'offre et de la demande. Bon, Nous, l'offre, banque centrale, on ne sait pas trop comment travailler là-dessus. Je veux dire, la rapidité des bateaux entre l'Asie et l'Europe ou les États-Unis, nous, on peut monter les taux, ça ne servira à rien. Ça, ou on peut les baisser, ça ne servira à rien. En revanche, sur la demande... On peut agir. Mais quand on monte les taux ou où, qu'on où resserre le crédit, forcément, ça va commencer à agir sur des secteurs comme l'immobilier. Ça va agir sur le crédit à la consommation. Euh, et par cette contrainte sur le crédit, on va agir sur la demande. Et comme aujourd'hui, l'inflation est très très haute, il faut aller entre guillemets, contraindre très très fortement la demande pour essayer de l'équilibrer par rapport à l'offre. Évidemment, c'est un jeu qui bouge aussi, hein, parce que au à mesure, l'offre s'améliore, la fluidité se remet. Donc, à ce moment-là, on a moins besoin de, de monter taux. Mais on n'est pas encore exactement dans cette phase-là. C'est ça qui est très spécifique aujourd'hui, qui est très difficile à exécuter. Facile à comprendre, facile à conceptualiser et extrêmement délicat dans l'exécution.
0: Très intéressant. Euh, donc, c est, c est, euh, ce mouvement, finalement, de marché, ce contexte macro... Euh, ça a évidemment aussi euh, eu des conséquences sur les marchés de capitaux, donc les, les flux. Euh, on a vu euh, notamment en Europe sur le Haïd, on en parlait, donc les, les, les obligations au rendement, un repli de, de 12,5 milliards d'euros, donc 12,5 milliards d'euros de retrait, et jusqu'à 25,2 milliards de, de, de retrait sur l'investment sur grade. Comment vous regardez ça Est-ce qu'il faut sortir Est-ce est qu'ils est qu ont une raison de sortir, ces investisseurs Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont sortis enfin, Comment vous observez ces phénomènes
1: Alors, dans les, dans le, quand on analyse les flux, il faut regarder les flux dans leur globalité et regarder aussi ce qui s'est passé sur les actions. Je n'ai pas le chiffre exact, mais on démarre 2022 avec une position en allocation d'actifs qui est tout à fait logique. Eh C'est difficile de, de, de contester ça. Il fallait être très surpondéré sur les actions et financer cette sous, surpondération sur les actions par une sous-pondération sur le crédit. Pourquoi Parce qu'on savait que les banques centrales allaient monter les taux, il y avait un risque d'inflation. Alors, on n'avait pas prévu la guerre en Ukraine, mais on savait de toute façon qu'il fallait faire un ajustement. Donc on démarre l'année comme ça. Fin du premier trimestre, tout le monde est négatif. Et ce que font les allocateurs d'actifs, c'est qu'ils disent « Bon, de bah, toute façon, on n'a pas encore des taux qui sont intéressants, on n'a pas encore des spreads qui sont intéressants, donc on va rajouter de l'argent sur les equities, on, on va doubler notre mise, en quelque sorte. » Et si jamais l'économie va bien, eh bien à ce moment-là, on aura un levier avec les actions qui sera très très fort. Ça n'a pas marché. Et donc deuxième trimestre, on voit les actions qui continuent de baisser, les taux aussi qui continuent de monter, parce que justement, on a cette guerre en Ukraine, on a cette crise énergie, cette poussée de l'inflation et ce besoin d'aller encore plus vite, plus loin pour les banques centrales. Arrive la... octobre novembre où les banques centrales disent « bon voilà, on a fait très fort, on est allé très vite, on va peut-être commencer à, à ralentir ». Ça veut pas dire qu'on va s'arrêter, ça veut dire qu'on va commencer à ralentir. Et là, on regarde les portefeuilles, les marchés actions sont très mauvais, moins 20%, obligataires, moins 15%. c'est pas des chiffres qu'on a l'habitude de voir, mais on se dit « demain, avec le durcissement monétaire d'aujourd'hui », L'économie demain ne sera pas bien. Il y, a un, il y a un temps de délai, il y a un délai entre le moment où on monte les taux et le moment où ça vient mordre euh, assez fortement sur l'économie. Donc demain, les anticipations de performance des actions, les anticipations de résultats, euh, les dividendes par action, les performances sont en train d'être révisées à la baisse, très sensiblement. Et donc, ce qu'on ce qu voit, c'est euh, des institutionnels qui ne sont pas en train de remonter encore leur, leur portefeuille actions, mais plutôt en train de les baisser maintenant. Et ça, ça vient profiter euh, au marché obligataire, à cause des nouvelles valorisations récentes, donc septembre-octobre. Donc, tous ces flux qu'on a vus ont correspondu pour beaucoup à des flux entrants sur les marchés actions. Et ce que, nous ce que nous anticipons pour les prochains trimestres, c'est un mouvement inverse où on va commencer à réduire la voilure sur les actions parce que les perspectives de résultats ne sont plus les mêmes. Et en même temps, là où on avait des taux à 0 ou 1, on se retrouve avec des taux à 4 ou 5 ou 8 ou 9 selon la qualité de crédit. Donc sur de l'euro investment grade, aujourd'hui, 4% en début d'année. 0,5. Vous voyez on n'est plus du tout sur les mêmes valorisations. Et donc l'argent va venir sur l'obligataire, moins de risques. Mais quand même, j'ai plus de chances d'obtenir un résultat confortable sur l'obligataire qu'en attendant d'être payé sur les dividendes des entreprises. Le dividende moyen, s'il dépasse 2% l'année prochaine, moyen, ce sera bien. Et là, je peux avoir 4% sur de l'inverse migraine. Et si jamais je prends un peu plus de risques en high yield, je vais chatouiller les 7-8%. Là, la proposition n'est plus du tout la même par rapport à l'année dernière. Plus du tout la même en valeur relative. Et donc, les flux que l'on a vus sortant, correspondaient à un état de choses en début d'année, correspondent plus aujourd'hui à la réalité de, de ces nouvelles valorisations. Et donc, on pense que ça va s'inverser.
0: Ok. Donc là, euh, le 80-20 euh, va retrouver euh, ses, euh, ses lettres de noblesse Exactement. Ou... Exactement, exactement, Ok. D'accord. Donc quand on, quand on parle bon, euh, d'obligation, maintenant, euh, c'est aussi important de comprendre les risques. Je pense que les risques actions, euh, on a déjà parlé, on en reparlera, mais c'est euh, peut-être plus connu. Le risque obligataire, finalement, un, vous parliez au départ du, du point de départ de Muzinic, avec cette, cette volonté d'avoir une, une grosse analyse crédit dans, dans l'approche, c'est peut-être le, le premier risque à, à aborder du coup avec Nick et, et vous, euh, est-ce qu'il est bien pricé justement C'est-à-dire que les, les, les niveaux de rendement dont vous parlez sont euh, attrayants, mm -hmm. mais est-ce qu'il price bien ce niveau de, de défaut qui évidemment peut euh, euh, entamer cette performance
1: Tout à fait. Alors, il y a deux, deux, deux types de risques hein, que je voudrais montrer. C'est vrai que sur les actions, on peut perdre tout, mais on peut gagner énormément. C'est-à-dire ça peut faire x 10, x 20. 50. Pas tout
0: le temps. Ah, pas, tout le <rire> temps.
1: <rire> pas tout le temps. Euh, mais si on a acheté Tesla au bon moment, euh, ouais, si on a acheté Apple au bon moment, etc. etc. Sur l'obligataire, le risque est dit asymétrique. Parce que vous, vous payez 100, vous allez être remboursé 100. Au milieu, vous allez toucher les coupons. Si la société fait défaut, là, vous perdez pas mal. Si elle ne fait pas défaut et que tout se passe bien, bah, vous avez gagné que 5% de coupons chaque année jusqu'à la fin. Donc c'est un risque qu'on dit asymétrique. Donc ça dépend beaucoup de l'endroit, du moment où vous rentrez dans le marché et de la manière dont vous allez naviguer dans ce marché. Mais le risque, il est quand même moindre que sur les actions parce qu'on ne perd pas tout sur de l'obligataire. Même si une société fait défaut, elle va avoir des choses à vendre et on va récupérer un peu d'argent. Alors que sur les coûties, parfois, c'est plus compliqué. En revanche, effectivement, deuxième gros risque, risque de défaut, l'entreprise dit bah, « je ne paye plus ». Alors, elle a plusieurs manières de faire. Elle peut dire ben, Je ne paye pas le coupon prochain. Non. Alors, si c'est sur une dette dite senior, très importante, ben, si elle ne paye pas son coupon sur la dette senior, elle fait défaut. C'est assimilé par un défaut. Les agences de rating vont dire Stop, vous ne payez pas là où vous êtes obligé de payer. C'est un défaut. Donc, il y a plusieurs types de défauts. Il y a donc plusieurs sévérités dans le défaut plusieurs degrés de sévérité dans, dans le défaut. Parce qu'il y a une entreprise qui ne fait pas son coupon et puis il y a l'autre qui fait faillite complètement. Et ce n'est pas la même conséquence pour le porteur obligataire, évidemment. Parce que si elle ne paye pas son coupon une année, elle peut peut-être payer l'année d'après. Ou restructurer sa dette. Et puis finalement, reprendre son paiement. Donc, dans le défaut, il y a plusieurs granularités, il y a plusieurs euh, niveaux. Mais c'est les agences de rating qui sont juges de paix en la matière et qui décident de classifier en défaut ou pas une entreprise lorsqu'elle manque un paiement. Et là, ce qu'on peut regarder dans le marché, c'est qu'il y a des instruments qui nous permettent de mesurer le taux de défaut anticipé par le marché à un certain niveau de prix. Et aujourd'hui, on anticipe sur ces instruments 40% de défauts sur 5 ans. Sur dans le high yield européen, par exemple. De... yield européen. A yield européen. 40% de défauts sur 5 ans. Alors, on va le dire autrement. On va dire que 40% des entreprises qui peuplent le marché du high yield européen vont disparaître dans les 5 prochaines années. Okay. Donc là, ça, c'est un drame. Si je, si je
0: si je compte, pas, merci, juste oui. pour rebondir là-dessus, si je compare à 2008, on a eu 9% de défauts sur le high yield européen. Une année. Une année,
1: d'accord. Une on, année. Donc, euh... 40% sur 5 ans, alors il y a un petit calcul à l'intérieur, mais ça fait un peu moins de 8% chaque année. Hein. D'accord. Euh, ça fait 7, 5, 7, 6 chaque année, puis c'est cumulé sur 5 ans, donc c'est pour ça qu'on arrive à 40% sur 5 ans. peu ou
0: prou le niveau de la pire crise des 100 dernières années répété sur 5 ans.
1: Répété sur 5 ans, et ça, ça n'arrive pratiquement jamais. D'accord.
0: Euh, très bien. Donc, euh, donc ça, c'est intéressant. Donc, vous, vous considérez, euh, à partir de ce qu'on s'est dit, euh, que, que ce risque de, de défaut est plutôt bien pricé déjà. Il est un
1: peu exagéré. Il est un peu exagéré parce qu'on n'a jamais vu, d'abord, des taux de défaut de 7 à 8 pendant 5 ans. Euh, ça ne s'est pas produit, même dans les pires moments de la crise financière. Deuxièmement, euh, si c'était le cas, on serait dans une situation extrêmement grave. Donc, il n'y a plus rien qui subsiste après un tel niveau de défaut, après un tel ravage. Donc, simplement, ce qui se passe, c'est que dans les prix de marché qui bougent tous les jours, il y a un moment donné, il y a une angoisse des participants qui se matérialise. Il y a une absence d'acheteurs qui fait que ben, on cherche le point d'achat. Vous savez, les volumes ne sont pas constants dans le marché. Donc, quand on a un moment négatif, un moment de crise, on veut vendre. On ne vend pas forcément ce qu'on veut au prix où on le veut. Euh, parfois, la liquidité euh, disparaît et il faut descendre son prix beaucoup plus bas pour trouver un acheteur qui est prêt à prendre le risque inverse. Dans ces moments d'exagération, on price synthétiquement un défaut qui n'existera pas dans la réalité. Mais on le price quand même parce que tout d'un coup, on s'est fixé sur un prix. C'est la situation dans laquelle on a été ces dernières semaines. Et c'est là où nous nous disons, bah là, maintenant, c'est quand même une grande partie du risque est maintenant pricé, avec des taux de rendement maintenant qui atteignent des niveaux intéressants, c'est plus la même proposition.
0: Ok, et ce qui m'amène à une autre question, c'est comment vous, vous voulez évaluer le risque de défaut, parce que parfois on parle des marchés financiers, on a l'impression que c'est voilà, une grosse machine. Vous, vous évaluez des sociétés, Exactement. et vous allez directement parfois à leur rencontre, euh, voilà, vous avez une analyse, enfin, expliquez-nous un petit peu comment vous, vous évaluez ce, ce risque de défaut en tant, que, en tant que géant.
1: Alors on a un analyste de crédit dont l'unique fonction est précisément d'analyser le bilan de l'entreprise et ses cash flows. Pour faire correctement son travail, c'est sûr qu'avoir de l'expérience, c'est important, parce que ça permet d'avoir vécu des crises, euh, ça permet d'avoir les bons réflexes, les bonnes questions à se poser sur le bilan d'une entreprise et la manière dont elle va générer ses cash flows futurs. Mais ce qui est important aussi, c'est le dialogue avec l'entreprise. Un analyste crédit, c'est pas un analyste en chambre. C'est un analyste qui bouge, c'est un analyste qui téléphone, c'est un analyste qui va chercher l'information qui fait son boulot d'investigation sur le bilan de, de la société. Et pour ça, il a des interlocuteurs dans cette société euh, qui sont désignés euh, et avec qui il va entamer un dialogue constructif et de long terme. Et si ça fait très longtemps qu'il a ce dialogue, ben, c'est sûr que sa vision sera enrichie par, euh, par ce dialogue. Donc oui, c'est aussi un job de contact, euh, un job de recherche. Et ensuite, selon les chiffres, selon les projections, et selon ensuite les données macro qu'on peut essayer d'avoir, eh bien, il va faire son estimation de, de la solvabilité de l'entreprise. Là encore, le rôle d'un analyste crédit n'est pas de savoir combien de profits seront dégagés l'an prochain. Ça, c'est le rôle d'un analyste action. Sur le crédit, on veut juste qu'il nous rembourse mmh. et qu'il paye ses coupons. Donc, c'est un métier qui est un tout petit peu différent. Ça ne veut pas dire qu'il est moins profond. Il est tout aussi profond. Mais la conclusion de ce métier est différente. On veut juste garantir qu'il a les moyens de payer sa dette et parfois la volonté de payer sa dette. Parce que dans l'obligataire, vous avez différents types d'instruments. Euh, vous avez différents types d'instruments, vous n'avez pas qu'un seul instrument en action, vous avez l'action. Bon, après, elle a soit un pouvoir de vote, soit pas de pouvoir de vote, non, mais action. En obligataire, vous avez c'est ce qu'on appelle la structure de capital de l'entreprise. Donc il y a différents niveaux de subordination, comme on dit. Il y a la dette senior, puis il y a la dette subordonnée, puis il y a une dette encore plus equity-like, comme on dirait. Euh, et euh, selon l'instrument qu'on achète, on ne porte pas le même risque, même si c'est le même émetteur. Donc ce qui est important pour l'analyse crédit, en tout cas chez nous, c'est que non seulement il est une idée du bilan, non seulement il est une idée de la capacité à rembourser, de la volonté à en rembourser, mais aussi une bonne estimation sur l'ensemble des instruments de dette qui sont émises par l'émetteur. Donc c'est un métier assez, assez fin.
0: Très intéressant et je pense que c'est pas mauvais de rappeler aussi que la dette est prioritaire sur le capital un, dans, un, dans, un, dans un cas de défaut et que donc euh, c'est plus sécurisant d'être euh, en, en obligataire, par exemple, qu'en qu action euh, dans un worst case euh, scénario. Euh, L'autre grand risque, sauf si vous voulez développer un peu plus sur, le, sur, sur, sur ce risque de défaut, mais je pense qu'on y reviendra dans les stratégies euh, tout à l'heure, euh, c'est le risque de taux. On en a évidemment euh, pas mal parlé. Euh, en tout cas en pointillé depuis le début de la conversation, puisque avec les différentes manœuvres des banques centrales, euh, finalement, c'est plus le risque exogène à, à l'entreprise, c'est le risque de la, de la conjoncture. Mais comment est-ce qu'on l'évalue euh, et en quoi, en quoi ça consiste Et après, on va revenir peut-être sur les, sur les actualités. Euh.
1: Ouais. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que euh, pour l'émetteur, quand il a émis son action à taux fixe, si c'est à taux fixe, il a emprunté de l'argent, il sait ce qu'il doit payer, c'est fini. Le risque, c'est plus chez lui, c'est chez l'investisseur. Euh, S'il emprunte à taux variable, c'est différent, parce que ça veut dire que, à une fréquence donnée, tous les trimestres, tous les six mois ou tous les ans, le taux qu'il va payer va être réajusté en fonction de ce que les banques centrales auront fait. Si les banques centrales ont baissé les taux, eh bien, le taux qu'il devra payer sera plus faible, si elles ont monté, il sera plus haut. Donc, euh, ce risque de taux, il existe au moment où il émet, à taux fixe, et de manière permanente, s'il émet, à taux variable. Pour l'investisseur, l'investisseur est exactement dans le sens inverse. Sans parler du taux de défaut, évidemment. Hein. Euh, il est dans le sens inverse. Si les taux montent en taux variable, tant mieux, il empoche plus, en tant qu'investisseur. Mais sur la partie fixe, si les taux montent, la valeur de son obligation va baisser. Parce que dans le calcul actuariel, les taux sont au dénominateur. Donc si les taux montent, la valeur baisse. Donc c'est une relation inverse. Taux qui monte, valeur qui baisse. Taux qui baisse, valeur qui monte. Euh, donc pour ça, c'est très important d'avoir une anticipation, effectivement, sur ce que vont faire les taux d'intérêt. C'est pour ça que cette année a été si compliquée. Et c'est pour ça que les années précédentes étaient un peu plus confortables. Parce qu'on a eu plus de 10 ans de baisse de taux assez continue. Donc, il y avait mécaniquement un effet positif sur les valorisations obligataires. Maintenant, avec les taux qui montent, on a mécaniquement un effet négatif sur la valeur obligataire. Donc, c'est pour ça qu'il faut se protéger. C'est pour ça qu'il faut être agile. C'est pour ça qu'il faut savoir acheter des produits taux fixes, des produits taux variables, regarder où les taux vont monter le plus. Ce qui est déjà pricé par le marché, parce que les marchés obligataires et les marchés de taux sont des marchés assez sophistiqués, avec plusieurs dimensions, et en particulier, il y a des marchés qui price les taux futurs. Donc on a le taux spot aujourd'hui qu'on peut observer, mais le taux dans un an, il est pricé, et le taux dans deux ans, il est aussi pricé, etc. Donc selon les anticipations futures, eh bien on arrive à savoir et on prend des positions et des expositions sur le risque de taux. Voilà comment ça fonctionne pour l'obligataire.
0: Ok. Très intéressant. Je pense que là, on est, on est rentré dans un degré de complexité un petit peu supérieur. Je vous invite à regarder aussi ce qu'on qu fait sur les intérêts composés et sur les méthodes d'actualisation par ailleurs sur, sur d'autres formats. Euh, si vous voulez creuser tout ça et si ça vous a posé des difficultés. Les risques de taux, c'est évidemment clé. Ça fait aussi l'actualité. Euh, mmh. Donc, il y a eu l'allocution de, de Jérôme Powell il y, a, il y a quelques semaines maintenant, il y a deux semaines, je crois, euh, qui a euh, d'abord inquiété puis finalement rassuré sur le, sur le ton et notamment sur. Euh, Valeur terminale, c'est ça? Euh...
1: Ou pas, ou pas, ou pas. <rire> Je pense que le débat sur les taux de terminaux est un débat maintenant qui est évidemment absolument crucial. Euh, la Banque centrale américaine va se réunir mi décembre, euh, en même temps ou un jour avant la BCE et à peu près le même jour que la Banque d'Angleterre. Donc là, on va avoir les trois banques centrales entre le 14 et 15 décembre, et ça va être intéressant. Et je, je crois que euh, ce que la Réserve fédérale va dire, c'est, OK, on ralentit, puisqu'on a monté de 75 points de base la fois dernière, puis la fois d'avant encore, puis la fois d'avant encore. Là, on va ralentir, mais on va continuer de monter. Et vous savez que la, la Banque centrale américaine a un système de projection. Donc chaque membre du comité projette des taux pour 2022, 2023, 2024. Et ça donne euh, des petits points, euh, des nuages de points pour chaque année. Et euh, ça permet au marché d'avoir une idée de où se situe euh, leur projection future. Ce n'est pas une garantie, mais c'est une projection quand même intéressante. Et ce que je crois, c'est qu'en décembre, euh, on va avoir une projection qui va montrer que le taux terminal euh, pour la Fed, c'est plutôt entre 5 et 5,25% que 4,75 euh, qui étaient imaginés pour 2023 euh, lors de la dernière réunion. Donc entre les deux, ils auront finalement monté leur projection de taux. Et puis on va évidemment être très intéressé par savoir ce qui se passe en 2024 dans cette projection, parce que le marché a envie que, ok, d'accord, les taux vont monter, mais vous allez les baisser, finalement. Vous n'allez pas pouvoir tenir là-haut. Et je pense que le problème de la Réserve fédérale, c'est ça, c'est on va monter les taux et on va les laisser élever longtemps. En tout cas, c'est le discours qu'il faut qu'ils tiennent aujourd'hui. Peut-être que dans six mois, ce sera différent, mais ce qu'ils ne veulent pas, c'est que la, partie, la courbe des taux s'inverse trop, c'est-à-dire que les taux longs soient inférieurs aux taux courts. Pourquoi Parce que, si vous faites ça, vous annulez ce qu'ils font sur les taux courts. C'est ce qu'on appelle le phénomène de transmission de la politique monétaire. Donc si on monte les taux courts, c'est pour que les taux longs montent aussi. Et sinon, ça ne marche pas. Ce n'est pas bien transmis, ce n'est pas fluide comme mécanique. Donc je pense qu'on va avoir ça qui va se, se passer, où ils vont dire bah non, bah, on va monter, mais surtout on va laisser pendant un certain temps jusqu'à ce que l'inflation soit vraiment repartie à la baisse euh, violemment. En zone euro, ce sera possiblement aussi un discours similaire, mais sur les taux terminaux, on ira moins haut que, que les États-Unis, parce que... Euh, le, le... Juste sur les États-Unis, il va y avoir quand même un ralentissement
0: des hausses, mais un taux terminal qui reste élevé. Ça que... Qui reste élevé, okay. qui va être un peu plus haut
1: et qui va rester longtemps. Pour la Banque Centrale Européenne, elle va probablement acter de monter de 50 points de base en décembre. Bon, Il y a un gros débat ces deux derniers jours. Euh, si les chiffres d'inflation sont bons c'est-à-dire moins, moins mauvais que la dernière fois. Peut-être on fait que 50, mais il y en a un ou deux qui disent peut-être qu'il faut laisser dans le marché l'idée que peut-être 75, ce serait quand même encore possible. Donc ça, c'est juste de la communication avec le marché, mais avec le même objectif. C'est-à-dire que ce qu'on fait sur le cours, il faut qu'on le retrouve sur le long. Il faut que les conditions financières, en général, restent tendues parce qu'on veut vraiment remettre l'inflation dans, dans, dans son objectif à 2%. 10%, 2%. Il y a quand même du chemin à faire. Mmh. Donc évidemment qu'il y a des mécaniques de calcul, de glissement annuel, je ne vais pas rentrer là dans, 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 dans le détail, on va noyer tout le monde, mais euh, évidemment que l'inflation va décélérer l'année prochaine. S'il ne se passe rien, l'inflation décélère quand même. Mais il faut qu'elle décélère un peu plus vite pour satisfaire les banques centrales. Sinon, elles vont rester dures. En Europe, le sujet, c'est quand
0: même aussi souvent les divergences de points de vue. Euh, donc euh, les, diver les divergences de points de vue qui se matérialisent par les divergences de situation économique et notamment en inflation. Je crois qu'on est autour des 20%. J'ai encore cité la Pologne euh, pour différentes raisons, notamment géographiques. Mm -hmm. euh, voilà, Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qu'est-ce que ces divergences de points de vue peuvent avoir comme effet au niveau de la Banque centrale
1: Alors, La Banque centrale décide sur les taux pour la zone euro seulement donc euh, uniquement pour les pays qui sont membres de la zone euro. Mais évidemment, ça a des répercussions sur euh, les pays d'Europe centrale dont euh, l'essentiel du commerce est fait avec, euh, avec la zone euro. Et évidemment que, euh, aussi, ils ont un œil sur leur niveau de taux de change par rapport à l'euro et que si les mouvements sont très 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 fort, ça crée des problèmes chez eux aussi. Bon. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences effectivement pour, pour la Pologne ou la Hongrie qui ont leur devise nationale. Mais l'essentiel de la décision pour la BCE, c'est pour les pays de, de, de la zone euro. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a du monde autour de la table. Il
0: y a quand même un décalage nord-sud qui se maintient. Des,
1: il y a des débats, effectivement, entre ce qu'on qu appelle les pays du nord, qui sont, bon, genre, Allemagne, Hollande, et qui ont un point de vue autriche, et qui ont un point de vue très, très strict, et des vues très, très strictes. Et puis, la vue du sud, dont on dit qu'elle est plus relaxe. Dans la réalité, ce n'est pas vrai. Parce que je pense que les objectifs des uns sont les mêmes objectifs que les autres. Euh, simplement le chemin pour euh, y parvenir. Et les contextes macroéconomiques peuvent effectivement être différents. Aujourd'hui, vous allez en Estonie, euh, vous avez des taux d'inflation qui sont très très élevés, aux alentours de 15 à 20%. Donc eux, ils hurlent en disant « il faut absolument monter les taux très très vite, parce que je ne peux pas tenir avec ça euh, ». Et puis en France, on a un taux d'inflation qui est plus bas que les autres. Donc on aurait possiblement euh, besoin de dire bah, « on n'a pas besoin d'aller se précipiter ». Donc vous voyez que ce n'est pas si simple, effectivement, euh, pour la zone euro, parce qu'elle doit gérer une problématique nationale, euh, multinationale, au sein de son, de son Conseil. Néanmoins, si on regarde dans l'histoire, euh, les, les grands pas de décision ont été pris souvent à l'unanimité. Euh, C'est-à-dire qu'on peut discuter, on peut perdre un peu de temps sur une décision, mais les grandes décisions ont toujours été prises correctement, exécutées comme il fallait. Et une fois la décision prise, il n'y avait pas de débat derrière. Donc on débat beaucoup avant, c'est un peu comme les Gaulois, on, <rire> on débat beaucoup avant, puis la décision est prise, est exécutée, et là, il n'y a plus de débat. Donc euh, ça, il faut quand même le noter, parce qu'on a tendance à, à exagérer la dispute au sein, du, au sein de la BCE. Oui,
0: je pense qu'on garde en tête euh, ces, on années, bien ça, ces hein. années 2010 qui étaient quand même bien chahutées euh, sur, sur le plan de la dette. Ouais. Euh, mais, mais en tout cas, restons optimistes et espérons que l'histoire se répète. Alors, si pense, oui, mais sur regardez ça,
1: 2012. Une fois qu'on a... Et, et, le problème de 2010-2011, c'est un risque souverain au niveau européen avec euh, des Grecs qui ne font pas ce qu'il faut, par exemple, et qui sont en train d'aller vers la banqueroute. Une décision politique d'aider la, la Grèce à ce moment-là et de préserver l'intégrité de la zone euro. Ça, ça a été absolument essentiel. Mais ça, ce pas une décision de la BCE, c'est une décision politique mm. euh, qui est faite à ce moment-là, qui est exécutée ensuite avec, euh, avec Draghi, avec ce Whatever It Takes euh, de 2012, et qui va avoir un effet psychologique énorme sur le marché et qui va permettre de débuter la résolution de cette crise. Mais il euh, y a un pendant politique qui était aussi important que le pendant monétaire. Oui,
0: tout à fait. Donc vir, vir, virage à l'Est, euh, parce qu'on parle en, en Chine, euh, évidemment euh, ces phénomènes de marché ne euh, se limitent pas aux marchés euh, occidentaux. Euh, ils ont des causes parfois différentes. Euh, la Chine euh, a fait l'actualité pour sa politique zéro Covid quand même très stricte récemment, et également pour les déboires euh, de son activité immobilière, entre autres. Mm -hmm. euh, quel est votre regard sur ce marché qui est quand même censé capter l'essentiel de la croissance mondiale
1: dans les prochaines années Oui, alors La Chine a subi trois, trois chocs importants. D'abord, le Covid. Euh, C'est un, une sorte de grosse usine mondiale d'exportation. Euh, et le Covid a bloqué tout ça. Euh, donc, a cessé un flux d'enrichissement de, euh, des Chinois. Et cet enrichissement des Chinois se portait volontiers sur le marché immobilier. Donc là, conséquence directe, sur l'un des marchés immobiliers les plus gros dans le monde, en pourcentage de PIB, on est entre 10 et 15% de pourcentage de PIB. Donc c'est très, très, très important. Ensuite, euh, euh, donc le Covid arrête tout, mais ils ont une politique euh, sur le Covid qui a été beaucoup plus stricte que dans les pays occidentaux. C'est vrai qu'on a, a eu des vaccins qui étaient plutôt efficaces et que le vaccin en Chine a été moins efficace, notablement moins efficace. Donc, du coup, le besoin de confinement est prolongé, voire durci et, et appliqué avec une très grande sévérité en Chine. Et depuis maintenant plus de deux ans. Donc, évidemment, c'est assez, assez pénible. Mais ce que fait cette politique zéro Covid, c'est de bloquer le tissu productif et de bloquer la consommation des ménages aussi. Donc, on a beaucoup ralenti. Et quand on bloque... Le, le, le système productif et la consommation des ménages, bah évidemment, forcément, l'immobilier continue lui aussi de se dégrader. Ça, ça a été une crise euh, forte qui n'est pas terminée. Donc notre vue là-dessus, c'est que euh, la politique zéro Covid doit s'assouplir. Pour ça, il faut des taux de vaccination qui sont plus élevés et une réussite sur le vaccin qui soit plus forte. Pour l'instant, on ne voit pas ça venir, donc on aura des, des chahuts, des, des moments où on va croire qu'ils euh, vont relaxer leur politique zéro Covid, et puis des moments où, au contraire, il va falloir qu'ils resserrent. Et il y a dix jours, on avait l'impression qu'ils allaient relâcher, et il y a huit jours, on a bien vu que ce n'était pas possible, et là, ils sont en train de durcir davantage les zones de confinement. Donc on aura des hauts et des bas qui vont être très, très difficiles à, à évaluer, à percevoir... Euh, et donc on ne va pas pouvoir vraiment baser une politique d'investissement sérieuse là-dessus. Deuxième point, c'est l'immobilier. Alors l'immobilier, euh, pour nous, c'est assez simple. Euh, ce que doit faire la Chine et ce qu'elle est en train de faire, mais elle a mis du temps à être cohérente dans son approche euh, du marché immobilier, et on comprend pourquoi, c'est d'une part euh, ne pas aider euh, fondamentalement euh, par de l'argent public un marché qui a été très spéculatif, euh, et qui n'est pas fait euh, d'innocents. Euh, donc euh, là, la victime aujourd'hui, elle n'est pas innocente. Cette politique
0: zéro Covid a été assez pénalisante sur, sur les marchés. On a vu aussi euh, un peu de chahut sur les marchés immobiliers chinois et notamment euh, les grands promoteurs. Quel est votre regard sur ce marché immobilier Est-ce qu'on doit s'attendre à un marasme financier euh, à la Japon années 90 ou est-ce que ça n'a rien à voir
1: non, non, il y a des, y a des points communs. Euh, ce qui se passe, c'est que, comme, comme je l'ai dit avant, le marché de l'immobilier, c'était l'une des destinations de l'épargne des Chinois euh, et le besoin de, de, de s'équiper, le besoin d'acheter un appartement et de sortir de, 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 avec ce, ce mouvement des provinces, enfin des, des campagnes vers les villes, le besoin de, de, de créer des, des, des logements et parfois, c'est vrai, de manière un peu spéculative. Euh, ce qui est évident dans l'histoire du marché immobilier chinois, c'est que les victimes, en l'occurrence des sociétés qui sont en train de faire défaut, ne sont pas innocentes. Ils ont énormément les bradés, euh, il y a eu évidemment énormément d'erreurs de gestion. Et maintenant, avec cette croissance chinoise qui est beaucoup plus faible, et avec les, les incidents qu'on a, enfin les événements qu'on a notés avec le, le Covid par exemple, c'est évidemment que euh, le marché, euh, les ventes immobilières baissent euh, lourdement. Donc, ce que fait le gouvernement chinois, d'un côté, il essaye d'éviter la catastrophe, parce que c'est quand même un gros pourcentage du PIB en Chine, entre 10 et 15% du PIB. Mais en même temps, éviter la catastrophe, c'est pas sauver gratuitement les sociétés qui ont fait des erreurs. Euh, donc ils essayent de trouver la, la voie du milieu euh, ici. L'analogie avec le Japon, elle se comprend parce qu'on a une vraie crise immobilière. Ça a été financé par les banques, donc ça revient sur le bilan des banques, donc ça peut euh, dégénérer en, en crise bancaire. Euh, et évidemment, euh, euh, une pyramide des âges qui est aussi négative en Chine qu'elle l'était au Japon et qu'elle le reste au Japon d'ailleurs. La différence majeure, c'est que le, le besoin de logement en Chine reste très fort euh, et par conséquent, l'accès à la propriété restera l'une des destinations essentielles de l'épargne chinoise. Il faut juste que l'ensemble se remette, se remette en place et que la régulation permette d'éviter les, les excès de leverage qu'on a vus précédemment et qui ont causé cette crise. Ok, les excès de
0: leverage qu'on a peut-être même pu voir en Europe sur la période, mais on y reviendra peut-être à une autre occasion. Je pense que l'objectif à présent, c'est plutôt de comprendre, une fois qu'on a, on a posé ce cadre, Comment investir sur ce marché obligataire D'abord du point de vue des stratégies, puis peut-être plus spécifiquement, comment on aborde ce marché obligataire quand on rentre dedans. Donc du point de vue des stratégies, ce qu'on voit, c'est que des gros investisseurs et souvent les et même les plus agressifs comme les hedge funds commencent à se, à se repositionner dessus. Il y a une étude de BNP sur des, sur des investisseurs totalisant plus de 380 milliards d'euros euh, considère qu'ils ont une intention forte de rentrer sur le marché obligataire dans les prochains mois. On a ouais. Daniel Loeb, euh, qui est également un patron de hedge fund, qui considère que c'est l'une des opportunités les plus lucratives euh, du moment, je cite. Hein. Mmh. Euh, donc voilà, un contexte euh, avec des investisseurs qui sont plutôt les, les premiers arrivés qui, qui reviennent. Comment est-ce que vous, vous voyez tout ça Est-ce que vous l'accueillez favorablement Est-ce que vous êtes d'accord avec leur vue Comme...
1: On est beaucoup plus constructif sur le crédit qu'on l'a été euh, toute cette année, hein, pour être honnête. Euh, on a démarré l'année 2022 avec des taux très bas, des spreads pratiquement inexistants et un risque de hausse de taux euh, majeur. Donc on avait envie de se protéger à ce moment-là en prenant des obligations courtes, courte duration, c'est-à-dire des euh, obligations à deux ans ou trois ans qui viennent à maturité dans, dans assez peu de temps. C'est ça qu'on appelle par duration courte. Euh, et on continue de privilégier ce genre de, ce genre de duration. Et je vais expliquer pourquoi. Mais on voit bien que le cycle macro continue de se détériorer à, à l'heure actuelle. Donc qu'est-ce qu'on peut acheter comme obligation alors que le cycle continue de se détériorer et que l'on va rentrer dans une récession dans les tout prochains mois pour deux ou trois trimestres au moins. Il faut être prudent, forcément. Il faut être attentif à ce qu'on achète, extrêmement exigeant, et plutôt préférer quelque chose de diversifié. Ce que je veux dire, c'est que le moment aujourd'hui, c'est il faut être diversifié. On peut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Il faut acheter des produits obligataires, des fonds obligataires avec pas mal d'obligations à l'intérieur, pas mal d'émetteurs. S'il y en a un qui fait défaut, c'est qu'un petit morceau euh, du portefeuille. Donc la perte sera très limitée. Et tous les autres vont compenser pour la perte qu'on aura faite à ce moment-là. Donc il faut être bien diversifié. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, on trouve, c'est d'être global. Si on peut l'être, d'acheter des fonds qui investissent globalement. Pourquoi Parce qu'on va, on va avoir de la désynchronisation dans les marchés désynchronisation macro. Il y a des pays qui sont aujourd'hui mieux protégés que d'autres. Ça peut changer demain. Prenez les prix de l'énergie. L'Europe a été très vulnérable sur la hausse des prix de l'énergie. Aux États-Unis, un peu moins. Donc en début d'année, nous, dans nos fonds globaux, on avait beaucoup plus de marchés américains, de crédits américains que de crédits européens. Puis au fur et à mesure du déroulé de cette crise énergétique, on a vu que les prix du gaz, qui étaient à 300 euros, à viennent vers 100 euros... Euh, le kilowatt-heure. Donc du coup, forcément, euh, ça a changé notre position. Et puis entre-temps, le marché européen avait beaucoup sous-performé le marché américain. Donc on a changé notre fusil d'épaule il y a deux mois. Et maintenant, on a plus de marché européen que de marché américain dans nos fonds. Donc c'est l'avantage d'être global et une gestion active globale, c'est qu'on peut se protéger. Euh, Peut-être que demain, les marchés émergents vont aller très très bien. Ce sera le moment de revenir. » Il faut avoir cette, 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 cet espace d'investissement assez large. Troisième point qui est important, c'est d'être flexible. Il ne faut pas être rigide dans sa position. Il faut acheter des fonds qui ont cette capacité à bouger. Euh, et être sa capacité à bouger, après, bon, il faut regarder dans le détail chaque fonds, mais ça veut dire que dans le passé, on a des gestionnaires qui euh, savent changer d'avis quand il faut. Euh, on a toujours une vision. Mais après, il y a une volatilité dans le marché qui est très importante. Il y a des changements tactiques qu'il faut savoir opérer au meilleur coût. Parce que quand on tourne un portefeuille, ce n'est pas gratuit. Quand on achète et qu'on vend quelque chose, il y a une fourchette de prix. On ne vend pas au même prix qu'on achète. Parce qu'évidemment, au milieu, il y a un intermédiaire et il prend sa commission. Donc, plus on tourne le portefeuille, plus on a tendance à lâcher de la performance dans le marché, à la donner aux autres. Donc, il faut savoir bouger ce qu'il faut bouger, mais en même temps conserver ce que l'on peut conserver, ce qui sera l'encre du portefeuille, et bouger ce qu'il y a de plus volatile et de plus tactique. Donc il faut pour ça être assez agile et assez, euh, assez flexible. Et puis, il ne faut pas avoir peur des produits dérivés simples. Produits dérivés simples, c'est des options. Produits dérivés simples dans le marché du crédit, c'est ce qu'on appelle des CDS. « Je ne vais pas rentrer dans la technique du produit ». Mais ce sont des marchés dérivés. Ça permet de se couvrir, ça permet de se protéger de temps en temps, sans avoir à vendre autre chose dans le portefeuille. Juste avec des petits produits dérivés qui permettent de faire des opérations de risque sur mesure pour le portefeuille. Il ne faut pas en avoir peur. Là où c'est plus opaque... C'est dans des produits structurés à base de dérivés. Mais dans les dérivés, ce qu'on appelle les dérivés vanille ce n'est pas quelque chose qui est forcément extrêmement dangereux. Ça peut apporter beaucoup de bénéfices à des fonds. Et nous en avons dans certaines de nos stratégies.
0: Donc ça, c'est effectivement la stratégie d'investissement du gérant, vous et Musinik et, 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 et d'autres gérants. Pour les particuliers, je pense qu'on peut retrouver en tout cas la logique que vous avez, par laquelle vous avez commencé. Et je pense que c'est important de le rappeler quand vous avez parlé, de, on retrouve du spread. Le spread, c'est l'écart entre les différents rendements. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois que vous investissez dans des entreprises, entre guillemets, risquées ou non risquées, vous n'aviez quasiment pas de surperformance. Pas très payé pour ça. Pas ouais. très payé. Il y là, avait on... un
1: petit spread, mais ce n'était pas... Ouais.
0: pas un grand spread. Et là, on en retrouve. Donc, intéressant de, de peut-être voir… Exactement où c'est pertinent d'aller chercher justement ces, ces spreads. Mmh. Euh, la désynchronisation géographique aussi, je trouve ça assez intéressant. Et je pense que ça s'applique à des investisseurs euh, euh, particuliers dans leur, dans leur réflexion. Donc, est-ce qu'il faut aller chercher, euh, là, je me positionne comme investisseur particulier, des fonds globaux Ou est-ce qu'il faut aller chercher, se construire une exposition globale avec des fonds euh, plus spécifiques
1: C'est difficile... De, en, en tant que particulier, c'est difficile de prendre la bonne décision du moment où il faut sortir de l'Europe pour aller vers les états unis ou reprendre de l'émergent. On peut le faire si on est suffisamment euh, éduqué, si on est suffisamment... Euh, compétent pour prendre ce genre de décision ou si vous la prenez ailleurs. Par exemple, si vous avez un portefeuille action que vous gérez dynamiquement entre différentes régions vous-même, ben vous pouvez prendre cette décision. Vous l'appliquerez aussi au, au portefeuille obligataire. Si ce n'est pas ce que vous avez l'habitude de faire, il vaut mieux le confier cette décision au professionnel. Euh, et à ce moment-là, s'adresser euh, à un gestionnaire de fonds et dans un fonds global, lui va prendre cette décision de manière, souhaitons-le éclairer et pour avoir peut-être un timing meilleur que un particulier pourrait le faire. Et puis le fera surtout à un coût différent. Parce que si vous le faites tout seul, vous allez payer beaucoup. Parce que, vous savez, on prend une décision, puis ça ne va pas très bien dans le bon sens, alors du coup on finit par changer et puis on reprend après. Tout ça, ça a un coût. Il vaut mieux le laisser au professionnel qui, lui, peut bouger de manière plus efficace et moins chère. Très clair. On a, on
0: a parlé euh, donc de, de la géographie et, et, et vous avez bien répondu à, à cette question parce que pour moi, c'était clair. Euh, on a parlé aussi euh, précédemment des risques de crédit, risques de taux. Euh, quand on bâtit la stratégie, j'imagine qu'on doit prendre en compte ces paramètres-là. Euh, typiquement, je pense que si on prend une duration plus courte, on a un risque de crédit et, un, et un, on s'expose à ces différents risques dans une moindre mesure. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous conseillez d'aller chercher des durations spécifiques Quel est votre regard là-dessus
1: Alors, il est évident que sur les durations, l'évolution de la courbe des taux est importante, puisque euh, duration longue ou duration courte, ça veut dire où est-ce que je positionne mon investissement, sur des taux plutôt courts ou des taux plutôt longs. Quand on prend des taux plutôt longs, on a une volatilité potentielle de l'investissement qui est beaucoup plus forte que sur les taux courts. C'est ça le, le, le raisonnement. Donc, quand on aura stabilisé l'évolution des taux de politique monétaire, ce sera le moment d'aller sur la partie longue de la courbe. Tant qu'on ne sait pas où ça s'arrête et qu'on ne sait pas arrêter, pour nous, la partie longue de la courbe représente une volatilité qui est trop élevée par rapport à ce que l'on est rémunéré pour prendre cette volatilité. Et la rémunération entre les deux durations, c'est l'écart de taux entre les taux courts et les taux longs. Or, aujourd'hui, aux États-Unis, on a une courbe inversée. Donc, non seulement on n'est pas payé, mais on paye pour prendre des taux longs, euh, sur les taux d'État, en tout cas. Et quand on transpose cette idée sur les courbes de crédit, c'est-à-dire je prends un crédit simple A et je regarde toute la courbe des simples A. Est-ce que je suis payé pour, le, pour prendre ce, ce, ce risque à long terme Aujourd'hui, pas du tout. Les courbes sont très plates. Donc, pour nous, c'est assez évident. Dans la situation actuelle, où on a encore des incertitudes macro qui sont fortes, où on voit que les banques centrales sont très déterminées pour faire revenir l'inflation vers son objectif de 2%. Les durations courtes sont plus protégées, il y a moins de risques, il y a moins de dangers. L'avantage aussi des produits à duration courte, c'est que forcément les obligations tombent, sont remboursées plus rapidement. Donc quand les taux montent, à chaque fois que vous avez des cash flows, par exemple, 20% du fonds va venir à maturité pendant l'année. Eh bien, vous pouvez réinvestir ces 20% à des niveaux plus élevés qu'avant. Tandis qu'on l'avait expliqué un peu plus tôt dans la présentation, quand c'est à taux fixe, vous achetez quelque chose à un certain prix, si les taux longs vont baisser, vos prix vont monter, mais si les taux longs montent, vos prix vont baisser. Et ça, vous ne pouvez pas faire grand-chose à part vendre ou couvrir. Tandis que sur le cours, il y a un phénomène mécanique qui fait qu'on va profiter de la hausse des taux, d'une certaine manière. C'est pour ça qu'on préfère diversifier, global, duration courte. Et ensuite, le curseur de risque crédit que vous avez envie d'avoir, là où vous êtes prêt à aller, risque très sécurisé, investment grade, ou risque un peu plus élevé sur le yield. différence de taux à peu près 2 à 3% entre les deux. Est-ce que le spread est
0: correctement pricé, alors
1: Alors aujourd'hui, quand on regarde historiquement un ratio, le ratio des spreads sur le high yield par rapport au, ratio, euh, par rapport au spread d'investment grade, ce ratio-là est plutôt plus bas que la moyenne historique, sensiblement plus bas que la moyenne historique. Donc, il faut savoir trouver le bon compromis entre les deux. Et le bon compromis entre les deux, c'est d'aller dans la partie basse de l'investment grade, en termes de crédit, et dans la partie haute du high yield, euh, en termes de crédit encore. C'est ça le crossover C'est ça le crossover. C'est de l'investment grade avec un peu de high yield, mais le mélange des deux, ça reste de l'investment grade. Mmh. Et ça, pour nous, c'est ce qu'on appelle en anglais le sweet spot euh, pour le marché du crédit aujourd'hui. Ça, c'est assez spécifique. Euh, et et est-ce qu'il y a une géo, donc, géographie globale Et géographie globale parce que euh, là encore, les cycles ne sont pas tout à fait synchronisés dans les deux prochaines années. Euh, et la réaction de chaque économie à la hausse des taux va être différente. L'économie américaine est beaucoup plus flexible, beaucoup plus réactive que l'économie européenne, qui va, réagir avec plus, va prendre plus de temps, va réagir différemment. Le euh, marché de l'emploi européen n'a rien à voir avec le marché de l'emploi américain. Il est évidemment beaucoup plus rigide, beaucoup plus protégé. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus flexible. Regardez Twitter euh, aujourd'hui. Donc, les, 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 deux, les deux économies ne sont pas les mêmes. Ça peut être intéressant de profiter du bon dans chacune des économies en étant flexible et global. Très intéressant.
0: Euh, je pense une question qui me qui me Tendance à dire très
1: intéressant. Euh, j'ai une question qui me... Euh, je pense que question... les Anglais, j'ai un aparté mais les Anglais quand ils disent ⁇ very interesting ⁇ c'est que ce n'est pas du tout intéressant. Mais <rire> je vais faire attention, ouais. <rire> bon, je l'ai dit en
0: français, ça va.
1: Ouais. <rire> on, gardera <rire> ça on gardera ça au montage. Je ne sais pas. Ouais. <rire> euh... Si vous avez quelqu'un qui vous écoute en anglais et qui dit ⁇ very interesting ⁇ là c'est que... J'ai bon. que... <rire> bon, bien fait
0: de le dire en français. <rire> euh, non, une, une question qui, me, comment dire, qui, qui, nous, qui nous interroge pas mal, c'est... Euh, on voit beaucoup... De... D'effets, je vais pas me dire opportunistes, mais quand même beaucoup de fonds à échéance qui se constituent en ce moment avec des discours commerciaux assez agressifs. Avec ce que vous m'avez dit sur, euh, sur, sur, la, sur la duration, j'ai une petite idée de votre réponse, mais qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est le bon moment pour euh, rentrer dans ce type de
1: fonds euh... Alors c'est un bon moment. C'est un bon moment et pour des raisons différentes d'avant. Euh, c'est un bon moment aujourd'hui parce qu'un fonds à maturité, qu'est-ce que c'est C'est un paquet d'obligations qu'on va acheter, on va proposer. Vous allez acheter une part de mon fonds et dans ce fonds, j'ai un certain nombre d'obligations et je vais les conserver. Je ne vais pas forcément bouger tous les jours, je ne vais pas changer d'un pays à un autre ou changer d'un émetteur à un autre. Etc. Je vous dis voilà, c'est ça que vous avez, c'est transparent, voici la quantité d'obligations que je vais acheter, les émetteurs que je vais acheter, vous êtes d'accord ou pas, si vous êtes d'accord, vous achetez, et moi, je vais les conserver le plus longtemps possible, jusqu'à maturité. Mm -hmm. Et évidemment, je vais choisir ces émissions obligataires et leur, leur, leur duration, leur maturité, en fonction du contrat qu'on va passer. Donc si c'est un fonds à maturité de 4 ans, eh bien, je vais acheter un certain nombre d'obligations qui, normalement, vont arriver à échéance autour de 4 ans. Et je vais surtout ne pas trop bouger, et si je bouge pas trop, le taux de rendement que je vous montre aujourd'hui sera votre taux à l'arrivée. Alors évidemment, il ne faut pas avoir de défaut. Donc là, je me réserve le droit éventuellement de vendre une entreprise qui serait potentiellement en train de faire défaut. Parce que je ne vais pas garder une entreprise qui, dans laquelle je crois pas. Mais si jamais il y a juste un chahut sur, sa, sur son bilan et que ça ne remet pas en cause sa capacité et sa volonté de rembourser, je vais conserver. Donc, il n'y a pas beaucoup de coûts de, de friction. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de coûts de friction. Ce que j'achète, a priori, c'est ce que j'aurai. Ce n'est pas une garantie, jamais. Dans le marché, c'est difficile. Euh, ça coûte trop cher, dans ces cas-là. Mais ce que j'ai aujourd'hui, ce qu'on montre aujourd'hui, j'ai des chances d'avoir ça à l'arrivée s'il n'y a pas de défaut. Euh, et pour ça, c'est une bonne idée. Et c'est une bonne idée parce que les taux ont monté, les spreads ont monté. Donc, les, les, la proposition aujourd'hui, vous n'avez pas besoin... Qui se passe beaucoup de choses sur les marchés pour gagner cet argent. Il n'y pas besoin. Si tout se bloque, on est content. Avant, dans les années précédentes, on faisait souvent des fonds à maturité au moment où les spreads faisaient un pic, au moment des crises. Donc il y avait une grosse crise, les valorisations étaient en baisse, forte baisse, ah, c'est une opportunité, pourquoi Parce que la Banque Centrale va venir, va nous aider, parce que les gouvernements vont éviter la récession, donc je vais capturer ce spread, pas tellement le rendement, mais surtout le spread. Et puis, vous allez voir, quand ça va se resserrer, ben, je vais faire un petit bonus. Et là, ce n'est plus la même mécanique aujourd'hui. On n'est plus du tout dans le même genre de mécanique. Donc, on n'a pas, pas espéré quoi que ce soit sur le spread pour récupérer l'argent qu'on espère récupérer. On n'a pas besoin. On joue le coupon plus que l'appréciation. C'est le coupon et beaucoup plus que l'appréciation en capital. OK. Et là, sur des durations...
0: Vous avez mentionné 4 ans, donc on reste sur des durations quand même pas
1: trop longues. Pas trop longues, pas trop longues. Okay. La plupart des fonds à maturité, bon, on peut toujours essayer de faire un fonds à maturité à 7 ans, mais à ce moment-là, moi, à 7 ans, je préfère avoir un fonds actif, mmh. euh, parce que d'ici 7 ans, il va y avoir des problèmes. Euh, là, d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, bon, a priori, euh, quand on achète une entreprise bien solide, et, et d'ailleurs. C'est intéressant parce que les fonds à maturité dans les années précédentes, dans les moments de répression financière où il y avait ni taux ni spread, on achetait souvent du high yield dans ces fonds à maturité pour essayer d'obtenir un rendement intéressant. Donc on allait forcément sur le risque maximum en termes de crédit. Aujourd'hui, sur les fonds à maturité, on peut proposer des fonds investment grade, donc de meilleure qualité de crédit, avec un très beau coupon. On n'a pas besoin d'aller prendre un risque crédit trop fort. Avec un risque très modéré, on a déjà un très bon rendement.
0: Donc, on doit espérer quoi sur ce type de fonds euh, de rendement, là
1: bah, Entre 4 et 5 et 6 Ça dépend euh, de la qualité des crédits qu'on qu tolère, okay. mais entre 4 et 6 Ça,
0: ça donne déjà un, un joli bonus par rapport à des produits qu'on qu voit encore dans, dans, dans l'épargne classique. Euh, par pro... rapport
1: aux fonds en euros, par exemple, c'est
0: clairement euh, beaucoup Exactement. plus avantageux. C'est ce à quoi je pensais. Euh, et, do et donc, euh, ça, c'est un premier exemple d'investissement Maintenant, les gens qui nous regardent sont peut-être habitués ou qui nous écoutent, sont peut-être habitués à investir dans les marchés actions. Donc, on sait assez facilement accéder à ces produits actions, que ce soit les actions en direct ou les fonds actions ou les ETF actions. Comment on investit dans l'obligataire On a mentionné ces fonds à échéance. Bon, euh, c'est une, une manière d'y accéder. Ouais. Mais euh, voilà, est-ce qu'on arrive à investir, par exemple Est-ce que je peux investir, moi, particulier, dans une obligation US 10 ans
1: Alors, dans... oui, vous pouvez. Ce pas forcément ce qu'il y a de plus euh, bon marché à faire. Parce que, comme vous êtes un particulier, vous allez acheter une relativement petite somme par rapport aux montants euh, qui sont générés par des investisseurs euh, institutionnels ou des grosses banques privées ou des choses comme ça. Donc, on va vous faire payer le fait que vous faites un petit, euh, un petit ordre. Vous pouvez, ça va vous coûter très cher. Euh, donc, c'est pas très intéressant. Et il vaut mieux, là encore, passer par des professionnels de la gestion euh, et euh, acheter des fonds qui sont, dont le, 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 la politique de gestion est très clairement identifiée. Euh, il fut un temps où les spreads étaient tellement énormes qu'effectivement, euh, euh, après la crise financière de 2009, les banques, elles-mêmes, émettaient directement auprès de leurs clients. Regardez, j'aimais moi sous mon nom, donc on réduit votre coût d'achat puisque c'est ma dette à moi que je vous vends directement à vous. Ça ne se produit pas trop en ce moment, donc les opportunités ne sont pas, sont pas si bonnes que ça en termes d'obligations euh, individuelles à acheter. Il vaut mieux passer par, euh, par un fonds. Alors ça, c'est simple. Hein. Vous allez sur votre pourvoyeur d'épargne, Colbert, et vous verrez un certain nombre de fonds euh, obligataires qui sont labellisés obligataires, euro-obligations, obligations-monde, obligation euh, ou avec des noms parfois un peu plus ésotériques, vous savez que c'est obligataire, vous savez que c'est une gestion active et vous pouvez, euh, et vous pouvez acheter ces, ces fonds. Parfait, donc ça,
0: vous parlez de justement de gestion active, volontairement, vous qui êtes un gérant actif, vous posez la question de la gestion passive mm -hmm. euh, je pense que c'est une thèse qui a été surtout développée sur les marchés actions en réalité, mm -hmm. euh, avec des indices difficiles à battre dans les dix dernières années comme MSCI World ou même le S&P 500 Qu'en est-il en fait sur le marché obligataire Est-ce que ces mêmes ETF, ces mêmes indices existent Et est-ce qu'ils sont difficiles à battre surtout
1: Oui, alors oui, ça existe évidemment. Sur les marchés actions, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dispersion parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on peut avoir des plus de 200, 300%, ou des moins 200%, ou des moins 50%, donc très, très, très grosse dispersion. L'avantage de la gestion passive en action, souvent, c'est que ça permet d'avoir une sorte de prix moyen euh, du marché, euh, et on passe par un ETF, et ça coûte moins cher qu'un euh, qu gérant actif, euh, mais dans un passif, vous avez le bon, la brute et le méchant, je dirais, c'est que euh, vous avez la bonne entreprise, la entreprise moyenne, sans surprise, et puis vous avez celle qui va capoter. Et quand vous êtes en passif, ben vous payez ça. Et puis, euh, vous avez ce qu'on appelle une prime qui est négative ou positive. C'est-à-dire que l'ETF euh, en passif, euh, c'est un prix théorique de marché. S&P 500 théorique. Et après, le prix où vous vous achetez, c'est pas celui-là. C'est un prix évidemment qui tient compte d'une commission d'achat, mais c'est aussi dépendant des flux entrants ou sortants dans le produit en question. Donc le produit en question, il peut valoir 2 à 3 ou 4% plus cher ou moins cher que le S&P. C'est la même chose pour l'obligataire. C'est le principe de l'EPF. Et donc, quand il y a beaucoup de gens qui sortent du produit passif, eh bien le produit traite avec une prime négative. Et quand il y a beaucoup de gens qui rentrent, vous le traitez avec un, une prime positive. Donc, ce qui se passe, c'est que, mettons, le marché soit très bullish, donc haussier, et puis vous voulez acheter, bah, tout le monde l'a fait avant vous. Donc, vous payez 2% de plus ou 3% de plus par rapport à votre sous-jacent. C'est la même chose dans l'obligataire. C'est pour ça que... Okay, il y avoir une
0: surcote ou une décote. Okay. Il faut prendre ça en compte. Et qu'en est-il de la surperformance enfin, Est-ce qu'il est facile de surperformer les indices obligataires
1: ça dépend. Moi, je vais vous dire, quand on est talentueux, qu'on a la bonne recherche, qu'on a le bon savoir-faire, normalement, on doit pouvoir surperformer l'indice en données brutes. C'est notre travail. Généralement, dans nos performances, on a nous cet objectif et on le remplit. Après, il y a les. Est-ce que les le marché,
0: c'est-à-dire en moyenne, les gestionnaires actifs sur le segment obligataire le battent ou est-ce que c'est vraiment l'exception Je prends vraiment ce risque parce que. Je pense que c'est vraiment intéressant de faire ce parallèle S&P ou MSI, oui. ces indices très difficiles à battre. Est-ce qu'on est qu retrouve les mêmes phénomènes
1: Non, c est, c est, c est, on, a, on a une population de, de gérants qui battent l'indice euh, qui, qui, qui est conséquente. Maintenant, ce n'est pas « je bats l'indice de 10 centimes ». Ce qui est intéressant, c'est pour le risque pris de battre l'indice suffisamment, au moins pour couvrir vos frais. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, en ayant payé vos frais, vous êtes couvert au moins par la surperformance du gérant. Ça, c'est très important. Euh, et ensuite, ça va dépendre du risque que vous prenez, que vous êtes prêt à prendre. Plus vous prenez de risques de déviation par rapport au benchmark, plus vous augmentez votre chance de surperformer. Mais tout le monde n'est pas prêt à prendre ce, ce risque. Donc ça dépend. Vous avez parfois des gestionnaires ou des fonds qui sont très prudents. Ils vont vous donner accès au marché, donc comme le benchmark, plus ou moins un petit quelque chose, dans le meilleur des cas, ils vous couvrent la, les, les frais. Bon, très bien. Et puis, vous avez des fonds un petit peu plus tactiques, un peu plus, plus flexibles, et qui vont prendre des paris, qui vont diverger un peu du benchmark, à prendre un peu plus de, de, de caractère euh, par rapport à ce benchmark. Ça, c'est plutôt, nous, ce qu'on fait. Et généralement, on arrive à surperformer assez sensiblement le, le, le benchmark. OK. Euh, très clair. Peut-être pour conclure... Mais ce n'est pas une garantie. Ce n'est pas une garantie mais c'est plutôt,
0: j'imagine, votre historique, sinon vous ne vous le, vous, vous le diriez pas. Euh, Peut-être pour conclure euh, sur, sur ce sujet, en, en tout cas, euh, un fonds de que vous conseilleriez en particulier aujourd'hui Je rappelle que tous les fonds musiniques sont distribuables via Codebert, mais un fonds de que que vous conseilleriez en, en particulier aujourd'hui
1: Aujourd'hui, nous, nous recommandons beaucoup des fonds donc, de maturité courte, crossover et globaux, et nous avons un produit, euh, en l'occurrence, qui s'appelle NNC, donc c'est un, un mot anglais qui veut dire rendement amélioré hein, en, en français, euh, qui est un fonds qui est, qui est très grand, qui fait plus de 10 milliards, euh, qui est géré depuis plus de, deux, de 20 ans, euh, qui a une performance tout à fait exceptionnelle sur la durée euh, et qui protège bien tout en permettant de capturer euh, le, la hausse du marché quand il y en a une. Et ça, c'est un fonds phare que, que nous recommandons aujourd'hui dans le contexte dans lequel nous sommes. Donc, si je vous ai bien clients. suivi,
0: c'est un fonds global
1: C'est un fonds global. C'est un fonds à maturité courte Un fonds à maturité courte. D'accord. Et euh,
0: c'est un fonds qui est en crossover entre l'investment grade
1: et du high yield. Et un peu de high yield. Un peu de high yield. Okay, donc donc plutôt il a une, investment grade. Il, a, il est investment grade. En moyenne, sa note est investment grade. Et il prend un petit peu de high yield pour tilter la performance, mais du, de, du high yield de meilleure qualité. OK. Et, et on s'attend à quoi comme performance ah, Comme performance, euh, aujourd'hui, c'est un rendement selon, enfin, en euros qui doit être entre 4 et 5 euh, Donc, ça veut dire que si rien ne bouge, 12 mois plus tard, on aura touché entre 4 et 5 Si les spreads se rétrécissent un peu ou que les taux baissent, à ce moment-là, même en duration courte, on aura un petit bonus d'appréciation au capital. Et donc, ça peut aller jusqu'à 6 Mais ça n'ira pas jusqu'à 10 ou 20 euh, parce que l'objectif de son n'est pas de maximiser la performance dans toutes conditions. Il est d'offrir une certaine euh, prudence, euh, mais une rémunération quand même euh, qu'on n'a pas vue depuis très 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 longtemps. C'est une belle conclusion. Je pense qu'on a tous envie
0: d'investir dans l'obligataire et j'espère qu'on le fera avec euh, avec Musini. En tout cas, nous on a commencé à le faire et on, et on va continuer à le faire.
1: Vous êtes les bienvenus.
0: Merci beaucoup Eric et à très bientôt.
1: Merci Gustave.